0: 내로남불 독일로 인해 막혔던 K9의 수출길이 다시 열리게 될 것이라는 전망이 나와 국내 여론이 크게 환영하고 있습니다. 하나 디펜스는 2021년부터 K9 자주포에 국산 STX 엔진을 장착하겠다고 발표했는데요. 여기에 대해 STX 엔진은 2025년까지 모든 부품을 국산화하겠다고 발표해 드디어 대한민국의 수건이었던 장비의 완전 국산화가 이루어질 예정입니다. 이 소식을 들은 국내에서는 K9의 중동 수출이 다시 날개를 닫는 것이 아니냐는 희망적입니다 보도가 잇따르고 있는데요. 그동안 대한민국은 UAE, 사우디아라비아와 같은 중동 국가들에게 적극적으로 한국산 무기 수출을 위해 노력했습니다. 하지만 독일의 금수조치라는 말도 안 되는 규제 때문에 눈물을 머금고 중동에 무기를 수출하지 못하고 있었는데요. 하지만 이번 국산을 통해 더 이상 양채국가 독일의 눈치를 보지 않고 우리의 의지대로 중동 지역에 무기를 수출할 수 있게 되었습니다. 특히 사우디아라비아의 도입 의욕이 매우 강력해 관련 업게 기대감이 큰 상태입니다. 방력을 강화하고 있는 사우디아라비아에게 한국의 무기체계는 가격도 저렴한데다 성능도 매우 뛰어나기 때문입니다. 그런데 갑자기 주제넘게 중국이 한국을 비웃기 시작했습니다. 자신들의 자주포가 성능이 더 좋고 저렴한데 90년대 기술력으로 만든 한국의 자주포가 자신들을 이길 리 없다며 정신승리로 일관하고 있는데요. 하지만 중국의 자신감은 헛된 망상에 불과합니다. 군사 전문가들은 성능으로 보나 경제성으로 보나 K9이 압도적으로 우세 중국산 자주포가 끼어들 틈새조차 없다고 주장합니다. 그렇다면 사우디는 어떤 면에 반해 한국의 K9을 도입하려고 안달이 난 것일까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 K9의 사우디 수출 가능성에 대해 알아보겠습니다. 최근 사우디아라비아는 비전 2030이라는 이름의 경제발전 프로젝트를 진행하고 있는데요. 사우디가 추진하고 있는 군사력 강화 또한 비전 2030의 이란이지만 한편으로 적국인 이란을 견제하기 위한 목적을 같이 포함하고 있습니다. 사우디와 이란은 마치 물과 기름의 관계처럼 섞일 수 없는 존재로 알려져 있습니다. 그 이유는 바로 종교 문제로 인한 갈등이 심화됐기 때문입니다. 사우디와 이란은 같은 종교인 이슬람교를 믿지만 내부적으로는 순위파와 시아파로 나뉘어 3권 전쟁을 계속하고 있는데요. 최근에는 두 나라 모두 예멘 내전에 은밀히 개입하고 있어 사실상 두 국가의 대리전으로 평가받을 정도니 두 나라의 관계가 심각한 파탄 상태임을 알수 있습니다. 그만큼 군사적 긴장도 상당한데요. 예멘에서 벌어지고 있는 내전 역시 사실 이두 국가의 대립이 표면화된 사례 중 하나일 뿐입니다. 이 때문에 사우디는 예멘 내전에서 승리하고 이란을 찍어 누르기 위해 막대한 군사 장비를 도입하고 있습니다. 그러나 서방은 사우디의 무기 를 팔지 않고 있습니다. 이 덕에 한국산 무기가 사우디에 팔릴 가능성이 굉장히 높은 상황인데요. 그런데 우리 역시 고민해야 할 문제가 있기는 합니다. 바로 이란과의 관계입니다. 강남에 이란의 수도명인 테라란노가 있듯이 양국 관계는 친미국과 반미국과라는 구분과 상관없이 상당히 긴밀했고 지금도 사이가 나쁜 정도는 아닙니다. 때문에 만약 우리가 사우디에 무기를 판매한다면 더 이상 좋은 외교 관계를 기대할 수 없을 것이 분명한데요. 그래서 일각에서는 사우디의 무기를 수출하지 말아야 한다고 말합니다. 하지만 군사 전문가들의 의견은 다릅니다. 군 전문가들은 한국이 사우디를 지원해야 한다고 전하고 있는데요. 바로 이란이 북한 중국과 군사 경제적 교류를 계속하고 있기 때문입니다. 특히 북한과 핵무기 미사일 기술을 공유해 사우디뿐만 아니라 미국과 이스라엘, 나아가 한국까지도 위협하고 있습니다. 대표적인 사례로 이란이 공개한 포람샤르 미사일이 있는데요. 이것은 이란의 중거리 탄도미사일로 마치 북한의 화성 10호를 빼다 박은 것처럼 닮아있습니다. 현재까지 호람샤르가 북한에 미사일을 수입한 것인지에 대한 논란은 계속되고 있지만 이란의 미사일 기술이 북한과 연관되어 있다는 것은 의심할 여지가 없는 사실입니다. 심지어 이란은 중국과도 친밀한 관계를 유지하는데요. 노골적으로 중국을 지지하지는 않지만 같은 반미노선을 걷는 중국과 경제협력을 지속하고 있어 미국뿐만 아니라 대한민국의 안보도 위협하고 있습니다. 그래서 대한민국이 사우디아라비아를 지원하는 것은 단순 무기 수출의 범위가 아닌 우리나라의 안보와도 연관된 중요한 사업임을 알수 있습니다. 현재 사우디아라비아의 전투력은 예상외로 취약합니다. 미국으로부터 막대한 거금을 들여 M1, A2, 이브람스 F15 같은 최신 현장비를 운용하는 사우디아라비아가 어떻게 약하냐고 생각하실 수 있겠는데요. 하지만 사우디아라비아군은 핵심 장비를 제외하고는 장비 수준이 그렇게 높지 않습니다. 그 중에서도 지상전의 핵심이라고 할수 있는 포병 전력이 거의 태물이나 다 말을 뻔했는데요. 밀리터리 밸런스 2020년을 기준으로 할 때. 사우디아라비아 육군은 224문의 자주포만 운용하고 있습니다. 그런데 이마저 노후화 상태가 심각합니다. 자주포 중 가장 최신형이자 과반수를 차지하고 있는 M109 팔라딘 자주포조차 폐물이라는 평가를 받을 정도인데요. M109 A4를 라이센스 생산한 K55보다 구형인 M109 A1과 M109 A2를 주력으로 운영하고 있는 상황입니다. 이 자주포들은 미국이 1970년 후반에 운용한 자주포들로 현대전에서는 사실상 쓸모가 없습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 사우디아라비아군은 팔라딘 외에도 1978년에 생산된 프랑스의 AUF1 자주포 등 이미 퇴물이 돼버린 자주포를 현역으로 운영하고 있습니다. 따라서 거의 모든 자주포를 교체하는 것이 지금 사우디아라비아군의 현실입니다. 그리고 이를 무엇보다 잘 알고 있는 것이 사우디아라비아입니다. 그래서 사우디아라비아는 현재 막대한 자본을 들여 포병전력의 현대화를 위해 노력하고 있는데요. 특히 2018년 미국의 109A6 자주포 180문을 도입하겠다고 계약한 것을 보면 이를 잘알수 있습니다. 하지만 2021년 미국이 갑자기 모든 무기 수출을 중단해 사우디아라비아의 전력 공백은 상당 시간 지속될 예정입니다. 이렇게 전력이 부족한 사우디아라비아에게 K9 자주포는 유일한 대체 수단이나 마찬가지입니다. 이미 사우디아라비아에서도 K9의 성능에 깊은 관심을 가지고 있는데요. 2019년에 대한민국을 방문한 사우디아라비아의 실세 무함마드 진살만 왕세자는 독방과학연구소를 방문해 한국을 롤 모델로 연구소를 설립하고 싶다고 할 정도로 한국의 무기체계에 관심이 높습니다. 특히 사우디아라비아는 대한민국의 국산화 능력을 높게 보고 있는데요. 방산물자 50% 이상 자국 생산을 비전 2030의 목표로 설정한 사우디아라비아에게 대한민국의 높은 기술자립도는 그야말로 모범사례이기 때문입니다. 과거양국은 40년 전인 1970년대만 하더라도 미국의 무기를 수입해서 이용하던 국가에 불과했습니다. 하지만 자주 국방을 위한 무기 개발을 천명한 지 불과 50년 만에 세계적인 군사강국에 등극했으니 사우디 입장에서는 청금을 주고서라도 한국의 기술력을 배우고 싶을 정도일 것입니다. 사우디아라비아는 실제로 2022년 1월 하나 디펜스의 BO2를 자국에서 생산하고 싶다며 무기 개발에 의지를 불태우고 있는데요. 이로 인해 사우디아라비아와 한국의 군사적 교류는 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 하지만 여기에 반발하는 세력이 있는데요. 바로 중국입니다. 세계 시장에서 한국의 K9이 독재하는 모습이 배가팠는지 중국은 K9의 성능을 일방적으로 깎아내리기 시작했습니다. 2021년 3월 5일 중국의 군사 사이트 신화 군사망은 인도군에 배치된 k 9을 깎아내리며 자신들의 PLG 0 5보다 형편없는 무기라며 K9을 비하하기 시작했습니다. 신화 군사망은 K9이 제원만 봤을 때는 우수하지만 실제 성능은 형편없다며 PLG 0 5를축혀세 시작했는데요. 그러면서 중국은 자신들도 사우디아라비아에 자주포를 수출한 적이 있으니 사우디도 자신들의 무기 성능에 매료됐다는 말도 안 되는 멍멍이 소리를 하고 있습니다. 실제로 사우디아라비아에 54문의 PLG-45 자주포를 수출했으니 사우디아라비아가 자신들의 무기를 호평하는 것이라고 생각한 것입니다. 하지만 중국의 주장은 허상에 불과합니다. 중국이 결함 덩어리라고 주장하던 K9보다 오히려 PLG-05가 훨씬 결함이 많아습니다 때문인데요. 겉으로 보기에는 PLG-05의 사거리가 50km에 달해 사거리 싸움이 중요한 포병관 전투에서 K9이 훨씬 불리해 보입니다. 하지만 실제 성능은 이를 받쳐주지 못하고 중국 자주포는 오히려 짐덩어리가 되고 있습니다. 그 대표적인 사례로 인민해방군이 당당하게 공개한 PLG-05 사격 영상은 전 세계적인 조롱을 당했습니다. 포탄을 한발 쏘자마자 자주포가 춤을 추듯 요동쳤기 때문인데요. 이에 중국은 최대 장약으로 사격해서 요동이 클 수밖에 없다고 해명했지만 이는 말도 안 되는 변명에 불과합니다. 같은 영상의 직접 사격 상황에서도 마찬가지로 반동이 엄청났기 때문입니다. 군사 전문가들은 직접 사격 시 저장약을 사용함에도 불구하고 PLG-05가 요동쳤다는 것은 PLG-05의 제동 능력이 무기라고 부를 수 없는 수준일 것이라고 분석합니다. 반면 K9은 똑같이 최대 장약으로 사격해도 한두 번 흔들리고 금방 제자리를 찾는 매우 안정적인 능력을 갖고 있습니다. 그냥 중국산과는 차원이 다르다는 것이죠. 이처럼 K9이 최대 장약으로 사격해도 반동 흡수가 탁월한 데는 숨겨진 비밀이 있습니다. 바로 국산 유기압 현수장치입니다. K9은 처음에 영국제 유기압 현수장치를 사용했는데 현수장치의 성능이 시원치 않았습니다. 그러자 한국은 스스로 현수장치를 개발하기 시작했습니다. 이렇게 개발된 현수장치는 성능이 너무 좋아 역으로 영국에 수출까지 했을 정도로 K9의 현수장치는 전세계적으로 로 우수한 것으로 평가받고 있습니다. 이런 세심한 개발조차 하지 못하는 중국의 자주포가 한국산 자주포보다 성능이 떨어지는 것은 지극히 당연한 일입니다. 게다가 군의 현대화에 미친 듯이 투자하고 있는 중국이 최신형 자주포라며 자랑을 늘어놓는 p l g 공호는 불과 320대만 양산했다는 것은 p l g 공호가 중국군 전력 향상에 도움이 되지 않을 정도로 모자란 무기라는 것을 인정하는 것입니다. 심지어 p l g 공호는 유지보수 등 정비성에 조차 페 K-9, 네, 매우 밀립니다. 고작 320대 양산하고 추가적인 수출조차 되지 않는 중국산 자주포와 반대로 내수와 외수를 포함해 2000문이 넘는 생산량을 달성하면서 막대한 부품 생산이 이루어지고 있는 K9 자주포와 비교하는 것이 오히려 민망할 정도인데요. 그래서 아무리 PLG0를 헐값에 팔더라도 부품 수급이나 여러 측면을 고려하면 결국 K9이 훨씬 이득일 수밖에 없습니다. 그리고 정치적인 측면에서도 사우디아라비아는 중국산 자주포를 살 이유 전혀 없습니다. 해당초 사우디아라비아가 PLG-45를 구입한 이유도 중국의 저가 세일즈 전략을 맛보기로 구매한 것이지 중국산자주포가 뛰어나서가 아니었습니다. 이를 증명하는 것이 그 이후로 추가적인 도입 소식이 없다는 것은 사우디아라비아가 중국제를 전혀 신뢰하지 않는다는 것을 증명하는 것입니다. 게다가 대표적 친서방 국가인 사우디아라비아가 이란과 함께 반미노선을 갖고 있는 중국의 무기를 사는 일은 죽었다 깨어나도 없을 것입니다. K9은 이 이제 단순한 명품 자주포가 아닌 전세계 자주포 시장을 선도하는 세계적 베스트셀러가 되고 있습니다. 또한 K9을 개발하고 운영한 경험과 K9 운영국들의 피드백을 토대로 한국은 차세대 자주포를 개발할 예정인데요. 앞으로 대한민국이 새로 개발하는 자주포는 단순히 고성능을 넘어 세계 최고 성능을 가진 미국 독일산 자주포를 뛰어넘을 수 있는 최강의 자주포로 거듭나고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?